0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 302 Nella sua autobiografia I was wrong o sbagliato, l'ex telepredicatore Jim Backer racconta la sua caduta nella vergogna e nella povertà. Condannato per frode contabile, finì in carcere. Per sé la libertà, la salute mentale, la dignità, la fiducia nella fede e anche sua moglie. Il detenuto 07407-058, un tempo amico e consigliere dei presidenti, toccò il fondo. Un giorno in carcere venne chiamato. Gli dissero «Billy Graham è qui per vederti». Pensò «Billy Graham qui, in questo posto, per vedere me». Quando entrò, Billy Graham si girò verso di lui e spalancò le braccia. In quel momento, Jim Baccar provò un senso di amore totale. «Non dimenticherò mai che l'uomo da molti considerato tra i più influenti del mondo e che ha servito milioni di persone, era lì per me». Nel mezzo della depressione, dello sfinimento fisico, della sporcizia e della mancanza di speranza, Quella visita di Billy Graham rinfrancò il suo cuore e rafforzò il suo spirito. Mi sono sentito come se Gesù stesso fosse venuto a trovarmi. Rigenerare significa recuperare forza, energia e vigore. Uno spuntino leggero viene definito a volte rigenerante. Anche dormire, riposare e fare esercizio fisico è di solito rigenerante a Filemone Paolo dice «Per opera tua i santi sono stati profondamente confortati». Più avanti nella lettera aggiunge Da questo sollievo al mio cuore». La domanda che ci poniamo oggi è come possiamo rigenerare mente, cuore e anima? Commento ai sapienziali. Le parole di Dio. Loro è la cosa più preziosa di questo mondo. Risplende come nessun altro metallo. Ma le parole di Dio sono molto più preziose dell'oro, anche di quello più pregiato. Il salmista scrive: Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro, dell'oro più fino. Il salmista trova il ristoro dell'anima dalle parole di Dio. All'inizio del salmo dice. Io mi consumo nel desiderio dei Tuoi giudizi in ogni momento. Io piango lacrime di tristezza. Fammi rialzare secondo la Tua parola. Un invito questo a lasciare che le parole di Dio rinfreschino la nostra mente, il nostro cuore e la nostra anima. Signore, ti ringrazio perché le Tue parole mi aiutano a trovare conforto emotivo e spirituale meditandole nella mia mente, nel mio cuore e nella mia anima. Commento al Nuovo Testamento Il popolo di Dio Paolo scrive all'amico Filemone per chiedere un favore. Filemone ha uno schiavo di nome Onesimo che è fuggito. Mentre Onesimo è in fuga, Paolo lo incontra e lo conduce a Cristo. La pena prevista per uno schiavo fuggitivo era la morte o la fustigazione e la marchiatura sulla fronte. Ora, in questa lettera piena di grazia, umiltà, amore genuino e fascino, Paolo scrive per convincere Filemone a riprendere Onesimo, non come schiavo, ma come amico e fratello. Le sue parole sono incredibili, Una storia questa che nei secoli avrebbe portato a cambiamenti sociali enormi e a risuonare in tantissimi cuori a livello globale. Quella di Paolo è una richiesta che attende una risposta positiva. È assolutamente sicuro che Filemone avrebbe fatto secondo quanto chiesto. Un esempio è questo a portare amore, perdono e riconciliazione ovunque si vada. Filemone è un caro amico guida una chiesa che si riunisce a casa sua ed è un uomo di fede e di amore. Paolo prega affinché la partecipazione alla fede di Filemone diventi operante. È interessante osservare che Paolo ritiene che questo sia il modo per far conoscere tutto il bene che c'è tra noi per Cristo. Più volte ad Alfa ho avuto modo di notare la stessa cosa. Quando le persone si mettono in gioco e aiutano nella gestione dei piccoli gruppi, crescono più rapidamente nella fede. Il modo per crescere, quindi, è essere attivi nel condividere la propria fede. Continua dicendo «La tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione» e chiede a Filemone di sollevare il suo cuore attraverso un altro atto d'amore. Tutto il suo appello per Onesimo è fatto in nome della carità. È chiaro qui che Filemone era un uomo noto per il suo amore. Sento parlare della tua carità e della fede che hai nel Signore Gesù e verso tutti i santi. La richiesta di Paolo è molto personale. Chiede a Filemone di raccogliere Onesimo non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo. Accoglilo come me stesso, Se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. E aggiunge: Da questo sollievo al mio cuore in Cristo. Il perdono richiede di estendere il raggio d'azione dell'amore e della misericordia anche alle persone che ci hanno fatto del male o ci hanno ferito. Spiana la strada alla riconciliazione e al ripristino di un rapporto. Paolo desiderava vedere Filemone. Scrive: Preparami un alloggio, perché grazie alle vostre preghiere spero di essere restituito a voi. Trascorrere del tempo con le persone che si amano e che ci amano, sia che si tratti di familiari che di amici, rinfresca il cuore e l'anima. Signore, ti ringrazio per la Chiesa e per l'amore dei fratelli e delle sorelle in Cristo. Grazie per come rigenerano il mio cuore e la mia anima. Commento all'Antico Testamento La presenza di Dio Il cuore del profeta ha un grande bisogno di ristoro. Nel guardare la devastazione di Gerusalemme, Geremia è circondato dalla sofferenza più spaventosa. Ovunque attorno a sé vede distruzione. Il popolo muore di fame. La situazione ha raggiunto un punto tale che le donne potrebbero essere così disperate da mangiare i propri figli. La sofferenza non è solo intorno a Geremia, è anche nel suo cuore e nella sua anima. Scrive «Si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte, si riversa per terra la mia bile, il suo cuore è trafitto». Si sente assediato e circondato da veleno ed affanno Dimora nelle tenebre Si sente lasciato solo, desolato Viene deriso e scarnito Si sente lontano dalla pace A volte anche a noi, come Geremia, pensiamo che le nostre preghiere non vengano ascoltate Anche se grido e invoco aiuto, egli soffoca la mia preghiera ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri. In situazioni come questa, l'unica risposta è la presenza del Signore. Scrive, alzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, e fondi come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore. Continua, ben se ne ricorda la mia anima e si accascia dentro di me. Questo intendo richiamare al mio cuore e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie, si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà. Mia parte è il Signore, io esclamo. Per questo in lui spero. Buono è il Signore con chi spera in lui, con colui che lo cerca, ma se affligge, Avrà anche pietà secondo il suo grande amore. I tempi di ristoro vengono dalla presenza del Signore. Ogni giorno possiamo ricevere questo refrigerio. La misericordia di Dio è rinnovata ogni mattina. Ogni giorno possiamo ricominciare da capo. Ogni giorno possiamo cercarlo, aspettarlo in silenzio, sperare in lui ed essere rinfrescati dalla sua presenza. E nel renderci conto di quanto Dio ci ha perdonato e di quanto la sua misericordia è grande, sarà più facile per noi perdonare coloro che ci hanno ferito ed estendere la misericordia di Dio su tutti loro. Non si tratta solo di parole di incoraggiamento vuote o superficiali. Sono reali ed efficaci in tutte le situazioni di sofferenza e di lotte esterne ed interne. Aggrapparsi alla bontà e all'amore di Dio è sempre possibile. Le grazie del Signore non sono finite. Non sono esaurite le sue misericordie. Qui vediamo un accenno a come questo amore sarebbe stato reso possibile. Il profeta scrive «Porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni. A chi lo colpiva, Gesù, ha offerto la sua guancia» e ha portato la nostra vergogna sulla croce. È il sangue di Cristo che ci purifica da ogni peccato e attraverso la Sua morte possiamo essere perdonati, purificati, rigenerati e rinfrescati nel cuore e nell'anima ogni giorno. Signore, oggi desidero rivolgerti il mio cuore. Rigenerami con la Tua presenza. Grazie per la tua fedeltà e per la tua inesauribile compassione resa possibile a me attraverso Gesù Cristo.